0: Olá, bem-vindo ao podcast do apóstolo Edmilson. Ouça uma mensagem de fé, esperança e amor. Efésios 1, 3 a 7 diz assim, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, ou que já nos abençoou com todas as sortes de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, para sermos o quê? Diga santos e irrepreensíveis, e nos predestinou para ele, para adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Eu quero destacar aqui a parte B do versículo de número 6, no qual temos a redenção, a redenção, pelo seu sangue, ou seja, a remissão dos nossos pecados. C.S. Lewis ele diz que o Filho de Deus se tornou homem, para que nós, homens, nos tornássemos filhos de Deus. Olha que extraordinário. O Filho de Deus se tornou homem, para que nós, homens, nos tornássemos filhos de Deus. Redenção fala de uma intervenção de Deus para nos resgatar, para nos trazer de volta, com um preço pago. Toda redenção tem um preço a se pagar, quando alguém é capturado, é sequestrado, se paga um preço para ter aquilo de volta. E eu quero falar nesta noite sobre esta obra perfeita, a obra perfeita da redenção antes de Jesus, nós vemos o profeta Isaías no capítulo 53, versículo 6, ele diz, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas que não tem pastor, olha o que diz o texto, todos nós andávamos, o profeta Isaías foi como que uma projeção, ele viu desde a concepção, a gestação, o desenvolvimento de Jesus, ele viu o ministério de Jesus florescendo, ele viu quando Jesus ele entrou nesse cenário profético, e ele lê o livro do profeta Isaías, ele, a profecia fala a respeito de Jesus, a unção que viria sobre ele, e mais à frente Jesus vai entrar na sinagoga, e ele vai ler o livro do profeta Isaías, e ele vai proclamar diante da congregação ali reunida, dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu, um profeta está vendo o quê? Como a humanidade caminhava e também ele contempla a obra perfeita da redenção realizada através de Jesus Cristo. Esta expressão desgarrado é como alguém que anda que, como que embriagado. Você já viu, atentou para uma pessoa embriagada? É a coisa mais horrorosa do mundo. Ela perde o equilíbrio. Ela perde o senso da responsabilidade e até perde o senso do ridículo. Ela fala e faz coisas que ao homem não dá nem para se falar. A Bíblia diz que todos nós andávamos assim, desgarrados, como que alguém embriagado, perdidos e sem direção no mundo. Essa é a visão do profeta. E era exatamente assim que nós andávamos. O salmista Davi, ele adulterou e o adultério abriu um portal de morte sobre a sua casa. Ele contemplou Betseba, que estava tomando um banho na sua hidromassagem e ele lá no palácio, era tempo de guerra... Mas ele, ele estava lá como que relaxado. Tempo de guerra é tempo de guerra. Guerra é guerra. E nós estamos em guerra. Não é tempo para estarmos relaxados. É um momento decisivo. Mas Davi estava lá. De repente, ele passeando no palácio, ele olha e vê aquela mulher e desejou a mulher. E ele mandou que trouxesse a mulher. E ele sabia que aquela mulher era casada com um dos homens mais leais e mais valentes do seu reino, Urias. Ele teve um relacionamento sexual com Betseba, e ela concebeu. A notícia veio para Davi, dizendo, Betseba está grávida. Falei, Como está grávida? O Urias já está na frente da batalha há dois, três meses? Quem tinha tido um relacionamento com ela? O próprio Davi. Davi vai montar uma estratégia para se livrar. Manda trazer Urias. Urias, você tem sido fiel, você tem sido leal, um dos homens mais leais do reino. Eu quero te dar um bônus, eu quero te dar um presente. Eu quero que você pegue aí a Betseba, vai lá para a região do mar, do mar da Galileia, ou vai lá para, como que é aquela cidade, que quando a gente atravessa ali, do Egito? Vai para Ilate, Ali, o Mar Vermelho, o um lugar maravilhoso. Eu quero dar um presente para você. Urias disse, como? Como eu estaria entrando a minha mulher, sendo que os meus irmãos estão na frente de batalha? Davi, muito obrigado pelo presente. Mas eu quero voltar para guerrear com os meus irmãos. Meu irmão. E Davi disse, não, vai para a sua casa. Ele saiu de diante do rei, e foi para as portas da cidade, e lá ele ficou. Vieram a Davi dizendo, olha, disseram a ele, Urias não foi para estar com a sua esposa, ele permanece lá, tudo bem. Escreveu uma carta, chamou Urias e disse, entrega para Joabe, o capitão, o general, o comandante, e na carta estava escrita a sentença de morte de Urias. Ele disse, olha, quando a batalha estiver no auge, recolha o exército para que ele seja ferido. Interessante porque Deus vai levantar um profeta, o profeta Natan, para confrontar Davi. Isso é maravilhoso termos um profeta que possa nos confrontar. A maioria de nós quer um profeta para massagear o ego. E revelar os planos de Deus que são bons. A maioria de nós não quer um profeta que chegue a nós e confronte o nosso pecado. A maioria de nós queremos um profeta e contratamos um profeta para falar coisas boas ao nosso respeito. Aí ah, eu vejo uma porta que se abre. Eu vejo você numa Ferrari. Aí ah, eu vejo você no seu helicóptero. Eu vejo você na sua mansão. Eu... É coisa linda. É bom isso. E é bom ver essas coisas. Mas Natan, cheguei. Pss, vou contar uma historinha para você. Davi, tinha um rei. Tinha um homem muito rico na cidade. Porque ele tinha muitas ovelhas. E chegou um amigo na casa dele. Ele foi na casa do vizinho, que só tinha uma ovelha. Matou a ovelha e serviu para o amigo visitante. Daí falou: Esse homem que ele morra. Ele disse: Esse homem é você. Você, ti, você tem tantas mulheres quanto você queira ter. E você pegou a ovelhinha, a esposa de Urias, a única esposa que ele tinha. Ele falou assim, pequei. Ele disse, em pecado eu fui gerado, e em pecado me concebeu a minha mãe. O mesmo Davi, ele vai escrever, enquanto eu me calei, os meus ossos secaram, a minha alma se tornou em sequidão de estil. O pecado mata. O pecado nos leva para um lugar árido, um lugar seco, um deserto. Ele vai dizer, olha, em pecado eu fui gerado e em pecado me concebeu a minha mãe. Todos nós, trazemos em nós, desde a concepção, o pecado original, que é o pecado de Adão. Todos nós pecamos e fomos destituídos, separados da glória de Deus. Como é importante ter um profeta de verdade para tocar o dedo na ferida para que haja conserto, para que haja arrependimento, haja conserto e a presença de Deus seja restituída na nossa vida. Atos 3, 19 diz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. O que vai trazer refrigério para você não é você ir para um resort, e é bom ir para um resort, que vai trazer refrigério para você não é você entrar no seu melhor carro conversível e acelerar e em 30 segundos alcançar 200 por hora. Não é isso que vai trazer refrigério para você. O que vai trazer refrigério para a sua vida é você ser processado em arrependimento e dizer, pequei. Como o filho pródigo, vou tornando em si e diz, pai, eu pequei contra os céus. Eu pequei contra ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Jonathan Edwards, ele diz, ele, um pregador americano, nasceu em 1703, viveu até 1758, mais ou menos. Ele fala a respeito de pecadores nas mãos de um Deus irado. Nós precisamos aprender a tratar o pecado como pecado. Não, dei uma pisada na bola, dê uma escorregada. Temos que reconhecer o nosso pecado. Quando ele pregou esse sermão, meu irmão, as pessoas começaram a gritar dentro da igreja, desesperadas, se agarrando as colunas, confessando os seus pecados, arrependidos reconhecendo a miséria que, estava, que estavam vivendo. Nós estamos vivendo uma vida. Até parece que a nossa vida diz respeito somente aqui esse a, tempo, a terra. Interessante porque outro dia eu recebi uma mensagem destas que a gente recebe. E piadinhas para cá, piadinhas para lá, o pessoal morreu e foi para o inferno. Quando chegou nos portais do inferno. Passou uma carreta carregada de cerveja, ele olhou e falou, o inferno espera, eu quero tomar essa carreta de cerveja. Até parece que vai ter a oportunidade para decidir nos portais do inferno. Não vai ter a oportunidade. E a gente acha graça dessas coisas. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte o salário do pecado é a morte. E o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Diz o pecado tem uma recompensa, o pecado tem um salário, tem um pagamento. E qual é o pagamento do pecado? A morte. E não diz respeito apenas à morte física, porque a morte física é de menos. Diz respeito à morte espiritual. O salário do pecado é a morte. Observe Romanos capítulo 6, versículo 16. Olha o que diz esse texto. Não sabeis que daqueles a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, sois escravos. Seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Olha só, do pecado para a morte se você for servo do pecado é para a morte se você for servo da obediência é para a justiça você se torna servo você se torna escravo e há uma recompensa meu irmão o salário, o pagamento a recompensa do pecado é a morte Diga, é a morte a próxima vai ficar só nisso Lógico que não. <risos> aí diz isso para mim, apóstolo, o senhor está tão sério. Eu falei, não, agora vou dar uma risadinha também. Eu quero falar sobre a obra perfeita da redenção. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho unigênito, para quê? Para todo aquele que nele crê, não pereça... E ter a vida interrompida, mas tem o quê? A vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele deu o Seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, olha o que diz Romanos 1,8, Portanto, agora, já nenhuma condenação há, para os que estão em Cristo Jesus, que extraordinário, não é verdade? Olha que texto extraordinário. Portanto, agora, agora, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí você diz, está vendo? Agora não tem mais condenação. Mas o texto não termina aqui. Diz mais, para os que não andam, segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora, por causa da obra da redenção, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, e ele continua, Romanos 12, 1 a 3, diz assim, portanto, quando você ler essa expressão, portanto, o texto posterior está sendo conectado ao texto anterior, e é importante que você leia os textos anteriores, que, o que diz, e ele vai dizer a assim, portanto, que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, portanto, rogo-vos, pois, irmãos, olha o que ele diz, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Dá uma tocadinha em você, vê se você tem corpo aí. Eu sou espírito. Posso, eu estou vivendo nessa dimensão agora. Eu sou, agora sou só espírito. <risos> Portanto, agora, você que está em Cristo Jesus, que o Pai amou de tal maneira que deu o seu Filho, Paulo está dizendo, eu, eu rogo, isso não é simplesmente um pedido assim, comum, ah, eu estou falando alguma coisa, não. Eu rogo, é um pedido com insistência, eu rogo a vocês, apresente os corpos de vocês, como sacrifício vivo, santo, e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e ele vai completar no versículo 2, dizendo, e não vos conformeis com este mundo, tomar a forma do mundo, e não vos conformeis com este mundo, você não é gelatina? Ah, tem uma forma, você vai ser meu irmão quem você é em Cristo Jesus? você não é o fulano vai com os outros você está sendo moldado pelo sistema, pelo pensamento e começando a pensar a falar e a se conformar com os conceitos com as ideias esse sistema corrompido está corrompendo a sua mente, a sua alma, neutralizando a sua consciência. Sofismas, construções de pensamentos. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que possamos experimentar qual seja a boa a agradável e a perfeita vontade de Deus. Você pode dar um aplauso a ele? O apóstolo Paulo disse, ei, apresentem os corpos de vocês como sacrifício vivo. Quando você olha para um atleta de alta performance, meu irmão, olhe para mim, um atleta de alta performance não faz o que ele quer fazer, um atleta de alta performance não vai dormir, ele não vai curtir as noites e as madrugadas, não vai! Você quer ser um crente de alta performance ou um crente meia boca por aí? Qual o silêncio da morte? Que tipo de crente você quer ser? Diz, Eu estou orando e nós, Deus levantando esta geração, para tocar fogo no mundo. Ei, não tem para onde você correr, estou orando por você, você vai ser incendiado, se renda logo! Jesus disse para Paulo, para Saulo, <risos> é. Ó, não tem como você lutar contra os aguilhões. O que é um aguilhão? Se usava... Na, vara, na, na ponta de uma vara, é como um anzolzinho assim, uma, uma coisa que uma lança. Antigamente se usava muito para levantar o gado dos caminhões, hoje depois teve o choque elétrico, outras coisas assim. O aguilhão é aquele que vai ferindo. Diz, ô, oh, Saulo, duro para você é lutar contra os aguilhões. Para de se se rende logo. Se renda logo. uma mexer para o seu irmão aí? Se rende logo. Não tem para onde você correr. E graças a Deus, porque Deus não desistiu da gente. Amém. Quando Deus disse para Jonas, Jonas, eu tenho uma missão para você. Nínive te espera. Uma cidade de aproximadamente 120 mil pessoas. Uma cidade sanguinária, meu irmão, Sanguinária. Quando você lê a história, eles pegavam, as pessoas matavam, decapitavam e faziam pirâmides das cabeças, assim, é, os crânios. O Jonas falou, ei, para lá não, quero ir para Tars. Eu tenho uma missão para vocês no Afeganistão, no Afeganistão não, não dá para ir para Bariloche. É para onde Deus manda, porque onde, se você for para onde Deus mandar, Ele vai com você. Agora se você for para onde ele não mandar, meu irmão, aí o barco afunda. Meu irmão, Deus mandou um vento. Tem vento que o diabo manda e tem vento que Deus manda. A Bíblia diz que Deus faz dos ventos os seus mensageiros. Meu irmão, veio uma tormenta naquele na, naquele naquele mar. O capitão e os tripulantes ficaram desesperados. Começaram a jogar as coisas fora. E aonde estava o tal do Jonas? Jonas desceu para o porão do navio. Estava dormindo, meu irmão. Anestesiado. Tem gente assim. Vieram. Falei: Acorda, dormente. Quem, você, quem é o teu Deus? Daí ele vai falar: Quem é? Ele falou: é, Você é o motivo. Ele falou: Eu reconheço, eu sou, sou eu mesmo. Pode lançar no mar o grande problema é que quando somos confrontados a gente quer que lance o outro <risos> na verdade, menos a gente e vai arrumando desculpa meu irmão, é tanta desculpa esfarrapada sempre tentando culpar o outro mas isso não é novo isso vem desde o jardim do Éden quando é, Deus aparece no jardim que eles tinham comido e foi, a, foi a Adão, Adão falou foi a mulher que tu me deste sempre a mulher, eu sei que é assim mesmo estou brincando <risos> Ele falou, não tem nada de mulher, a, a, a responsabilidade é sua. Ô, oh, varão, para de colocar a responsabilidade da casa sobre a vida da mulher. Não, é a, mulher que, a minha mulher que ora, é a minha mulher que intercede, cria vergonha na cara. Pelo eu... amor de Deus, você fala assim, ó... tá, tá uma confusão danada? Tá quando o, o Neymar do Grosso sabe ser homem, ser homem?" a responsabilidade é sua, varão ô, oh, varão tem algum varão aí? o varão é só na hora de mandar quem, quem manda é só é, ó. você não manda nem no nariz vai mandar em. mas presta atenção no final vai ficar bom mas a nossa aposta que hora vai terminar, chega no final logo Preste atenção, a Bíblia diz que aquele que nasceu de novo, não vive na prática do pecado. Amém. Aquele que vive na prática do pecado, jamais viu Deus ou conheceu a Deus, não conhece Deus. Aquele que nasceu de novo, não vive na prática do pecado. Nós pecamos? Pecamos, mas nós não vivemos na prática. Tem gente, meu irmão, que marca o horário para pecar. Se pegar o telefone dele, está lá o horário, a agenda. O comprom... Esse é o meu compromisso com o pecado. Tem gente que agenda para pecar sexta-feira no finalzinho da tarde. No período do trabalho. Tem gente que agenda assim lá para sexta-feira à noite. Qual é o seu horário de pecar? <risos> Qual é o horário? O seu celular é santo? Quem são os seus amigos? Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Não se assente com os escarnecedores. Recuse. Escarnecedor não é digno de sentar com você. O apóstolo Robert Dudu disse para mim, apóstolo, não permita que nenhum príncipe se assente à mesa com você, se assente com os príncipes. Conversando com ele, ele falou, não permita que algum tipo de pessoa se assente com você. Não, apóstolo, eu estou lá para evangelizar, e quem está evangelizando você é o outro. Mas... Diz, filhinhos, eu vos escrevo para que vocês não pequem. Porém, porém, se vocês pecarem, há um advogado diante de Deus, que é Jesus Cristo, e diz, e se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você pode dar um aplauso a ele? Percebe? O filho pródigo, quando ele saiu da casa do pai, foi para um lugar distante, ele saiu com muito recurso financeiro, não era pouco não, meu irmão, mas muito. Ele pegou a parte da sua herança, e ele foi para um lugar distante, Granjeou muitos amigos, tinha muito recurso, se envolveu com as meretrizes, não chama mais, agora chama software, garotas de programa. <risos> Mudou o nome. Girls, show, software, sei lá, assim. Lá estava ele. Mas ele começou a raciocinar. Sabe por quê? Ele só voltou assim quando ele começou a padecer necessidade. Quando perdeu tudo. Já não tinha mais nada. Aí já não tinha dinheiro, não tinha recurso. Não tinha mais amigos. Porque os amigos eram amigos? Porque ele tinha dinheiro. Acabou dinheiro. Acabou o dinheiro acabar nos amigos. Muitos de nós pensamos que os recursos deste mundo são infinitos. Eu quero dizer para você que é finito. A sua saúde, a sua beleza, essa belezura toda que você é aí, esse vigor todo que você tem, isso é finito, meu irmão. Não tem como, meu irmão, vai chegar o dia, ó, então vou aproveitar o máximo que eu puder. No final é choro e ranger de dentes. Está Bíblia? Vai ler Provérbios, capítulo 5. No final é miséria. Perdo... Pessoas que herdaram fortunas, se embrenharam no mundo do pecado, e o final da vida foi uma tragédia de dor, de lágrimas, de choro, e por fim estava só. Mas, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O nosso Deus é o Deus da segunda chance. E Deus hoje está te dando mais uma chance. Deus está dando a você mais uma chance. E eu quero convidar você a fazer esta jornada comigo. Nesta década chamada Década de Ouro uma década dedicada ao Espírito Santo de Deus. Apóstolo, mas a minha carne fala mais alto. Estabeleça um jejum. Comece jejuando um dia, depois faça um propósito de três dias, depois faça um propósito de uma semana, depois faça um propósito de 21 dias. Quando você estiver preparado do couro, aí você vai para 40 dias. Quero ver se não muda. Está Está entendendo? irmão, nós estamos vivendo um, um tempo de guerra espiritual nós não ignoramos os ardidos de satanás mas a obra da redenção foi perfeita Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham é abundância, fora de Jesus não tem vida e não tem vida em abundância hoje é o dia de você se voltar para ele se render a ele se coloque em pé eu quero orar por você a palavra ministrada não é uma palavra de condenação. É um confronto para o arrependimento. Porque Deus tem restituição para você. Deus tem restituição da sua dignidade. Talvez você traga sobre você a marca do opróbrio, a marca da vergonha, a marca da dor, a marca do desprezo, a marca da rejeição, a marca da indiferença. É possível que muitas pessoas já nem acreditam mais em você. Mas eu quero dizer, Deus acredita e você pode ser restituído.